0: Antes de continuar, tenemos con nosotros un creador de memorias y un poeta podcast y patrocinador oficial.
1: Platícanos quién eres. Hola, soy Fabián Cedeño, el creador de Faracero Fashion. ¿Qué es Faracero? Faracero es creatividad, personalidad, moda, estilo, vanguardia. ¿Dónde podemos encontrar tu marca? Eh, faracer.o. Ahí podemos también hacer pedidos. Por supuesto. ¿Y qué tienes para nosotros el día de hoy? Ahorita Faracero viene con una promoción de las personas que nos sigan de Memorias de un Poeta, se llevan el 20% de descuento de cada premio. Pues
0: ya lo saben, hagan sus pedidos ahora mismo y síganos en nuestras redes sociales faracero.o y arroba memorias de un poeta podcast y arroba Oficial.
2: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook arroba, pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Memorias de un Poeta Podcast. Gracias por permanecer con nosotros, gracias por ayudar que este espacio siga creciendo. Eh, no os olviden, antes de comenzar, de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba memorias de un poeta podcast en Instagram, en TikTok, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Despierten junto con nosotros su lado emocional. También pueden buscarnos en mis redes personales, que es arroba avidanoficial o Abidán vergara este igual en cualquier parte ahí en Google eh, aparece. Eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando, más de 35, ya casi 40 países estamos hablando en este espacio y de verdad que implica un grado de responsabilidad porque, bueno, el contenido y, y gracias a nuestros invitados que hemos tenido ha sido pues este éxito que, que estamos celebrando cada día. Eh, también recuerden que en TikTok estamos subiendo filosofía, poesía, eh, arte en, cu- en cuestión de, la, de literatura, así que no se lo pueden perder. Y bueno, para comenzar a, a presentar a este invitado, y estamos en la recta final de este espacio, me gustaría comenzar con lo siguiente, y es algo muy profundo que venía como platicando estas últimas semanas, acerca de lo importante o, o la responsabilidad que, que es a veces generar arte y lo, lo bastante extraño que funciona con respecto a nosotros mismos. Porque es algo muy cierto, somos todos en general en esta vida, actores, cantantes, artistas, compositores de nuestra propia vida. Tú sabes perfectamente en qué tono lo quieras llevar, con qué ritmo, con qué intensidad, con qué matices que es la idea de la vida que te quieres comprar pero pero sobre todo entender que cada día es una hoja distinta tú eres completamente libre de generar o escribir o crear o imaginar aquello que tú creas o pienses en tu cabeza y eso es lo que sucede no es magia no es filosofía obviamente hay que, perdón, si es filosofía no es magia pero hay hay que con todo el respeto de la palabra chingarle chingarle para que eso funcione, no, no es este como lo mencionabas un momento, no es por arte de magia. Y una persona precisamente que nos enseña también parte de lo que es el trabajo, la trayectoria, pero sobre todo en este acervo artístico que hemos venido manejando y poético, vaya, ¿qué les puedo? yo les puedo mencionar cosas maravillosas de este hombre. Tuve la oportunidad de, de trabajar hace algunos, hace ya hace algunos ayeres. Es un talento andando. Canta maravilloso. Actúa. Había unos dramononones que lo decía yo, Dios mío santo. Un gran ser humano. Cosas que pocas veces ya vemos hoy en día. Un gran amigo. Un gran escucho talentazo amigo, y el día de hoy nos va a compartir un poquito de la gloria que lo acompaña, pero sobre todo seguramente te va a hacer a ti también despertar ese lado emocional, como en su momento
3: también lo hizo conmigo. Amigo Noah, bienvenido. Hermano, muchísimas gracias por esa presentación, la verdad te agradezco mucho, estoy muy contento de estar una vez más contigo, de compartir, como dices, arte, vida, filosofía, y más eh, compartirla con la gente que te escucha. Así que te lo agradezco.
0: Hombre, amigo, gracias a ti por por aceptar esa entrevista. Yo sé que los tiempos hoy en día son difíciles. Eh, Lograr empatar con las personas está cañón, pero bueno, te hiciste un espacio y, y de todo corazón muchas gracias. Y me gustaría comenzar esta entrevista, amigo, platicando sobre tus orígenes. ¿Cómo es? Bueno, vamos a remontarnos un poquito y a a, a presentarte bien, como Dios manda. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Ya se me iba a olvidar.
3: No, está bien. Bueno, yo soy Noah, soy cantante, actor. Fui mucho tiempo también bailarín, coreógrafo. Y bueno, ya tengo... Pues realmente más de 30-35 años en haciendo arte como dices o disfrutando el arte más que otra cosa. 30-35 años haciendo
0: arte, oye, yo no me sabía lo de coreógrafo, ¿eh?
3: Sí, 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 también, también, este, una época cuando recién llegué a la Ciudad de México, que bueno, yo desde, desde pequeño, entonces, si empezamos ahí, yo empecé bailando desde muy pequeño pero profesionalmente aquí en la, en la Ciudad de México empecé a estudiar el baile eh, porque siempre me, me gustó muchísimo, pero hubo uno de esos, de esos tiempos donde me clavé así muy fuerte, donde bailaba de 8 a 10 de la noche. Wow. Este, todos los ritmos, todas las cosas me, me preparé porque adoraba, adoraba bailar. En ese momento que empecé a estudiar no hacía otra cosa más que bailar. Entonces esto me, me dio la oportunidad de estar, bailar con artistas, de ser coreógrafo también en Televisa, en Tegazteca, en ciertas cosas por ahí, haciendo algunos shows, algunos, algunos programas y todo esto. Pero fue una etapa también muy, muy padre de aprendizaje y, y de divertirme al máximo. Y antes de que nos platiques toda esa parte,
0: ubícanos de dónde eres
3: originario. Soy de Mazatlán, Sinaloa. El puerto. Claro, ¡Qué padre! Muy bonito por allá. Así
0: es, así es. Allá, es, eh, ajá, perdón. Me mencionabas no, que allá comenzaste como a descubrir este rollo artístico. No necesariamente, ojo, ya lo había mencionado en alguna entrevista, no, no necesariamente tiene que ser la escolaridad, sino tu primer acercamiento con el arte. ¿A qué edad fue, amigo?
3: Yo creo que... Yo siempre lo, lo voy a decir en cada en, en entrevista, yo creo que le doy gracias a Dios que desde que nací este, supe lo que quería hacer, supe eh, la pasión que tenía por esto. Siempre lo voy a, eh, creo que se lo voy a deber a mis papás. no Realmente ellos no estaban por completo en el arte, pero mi papá se la pasaba cantando y mi mamá bailando. Así que desde que nací me encantó, me encantaba el arte y al escuchar a mi papá todo el tiempo y al ver bailar a mi mamá todo el tiempo, yo creo que fue lo que hizo que que yo supiera realmente lo que quería.
0: ¿Y cómo fue, por ejemplo, eh, eh, iniciabas en obras? ¿Cómo te ibas preparando desde pequeño?
3: Desde pequeño, fíjate, el primer concurso de canto que hice fue los seis años en la primaria, cantando el himno nacional mexicano, Eh, curiosamente. Este... Pero yo era del típico, ¿no? Del típico desde de ponerme el, el peine como micrófono y estar cantando siempre. Pero realmente ya estando en un escenario, ya con personas y todo eso, te voy a decir que fue como a los 13, 14 años. Curiosamente también estaba de staff de una obra ayudándole a una amiga. Y eh, pues yo ya me sabía toda la obra y resulta que un día antes del estreno... Eh, uno de los actores eh, se enferma, no sé qué pasa, que no viene. Uh-huh. Y me dice la directora, avíntatelo, ya te lo sabes. Y yo, pero, o sea, nunca había actuado en mi vida, no había hecho eso nunca, jamás. Pero dije, bueno, o sea, si sí lo he visto, me gusta mucho, por eso estaba ahí y me lo aventé. Y desde ahí me enamoré de la actuación.
0: Guau. Oye, de, de estas etapas de niño, porque a veces es muy padre recordar como todo esto y conectarse sobre todo en este momento hablando en este en esta etapa ¿cuál es el primer recuerdo que tengas presente de, de, de tu infancia o que tengas en todo momento presente que digas ay cada que me acuerdo esto es mi motor para seguir adelante me levanto o, o, o te da cierta nostalgia
3: eh, yo creo como te comenté mi motor siempre fueron mis padres Mis padres padres eran, te digo, siempre había fiestas en casa, siempre estaban con la guitarra, siempre estaban cantando, y y yo creo que ese motor del que tú hablas, yo lo tomé de de mis padres, de cada vez que hacía algo, decía, no, ellos me enseñaron que era así, y tengo que levantarme por ellos, quiero que me vean de esta manera, y y y tengo que levantarme. Creo que ellos... En esta parte de, de decir, eh, darme fuerza, darme motor, creo que ellos siempre fueron los, los más importantes.
0: O sea, fue un motor constante y un recuerdo constante, siempre ese, ese apoyo que tuviste con ellos.
3: De sí, ellos sí eran... exactamente, sí. Yo siempre dije, tuve tres pilares muy fuertes en mi vida, que son mis papás y mi abuela, este, y en ellas logré tener ese soporte y, y esa fuerza de decir aquí están, aquí los tengo y, y tengo que hacerlo por ellos eh, y con la ayuda de ellos, o sea, la verdad, siempre, siempre que tuve un problema, siempre que pasé una cosa decía no, ellos me dijeron que así y por así y lo tengo que hacer así, no sé, fue algo que, con lo que yo agarré y me ha ayudado toda mi vida, la verdad.
0: Y vaya que te ha ido bastante bien, entonces es una buena recomendación para todos. Apóyense siempre, siempre, siempre en todo momento de su familia. Y si no, principalmente de uno mismo o por uno mismo. Y en esta etapa de la infancia pasemos a la pubertad, la adolescencia. Este, ¿cómo, ¿Cómo era tu acercamiento con el arte? tú ya Obviamente ya sabemos que ibas encaminado a saber que ya eras actor. ¿Qué eh, pasos dabas para este dirigir todo este este destino que funcionara tal cual como ahora
3: lo vemos en tu trayectoria, en tu trabajo. Claro, bueno, llegó la adolescencia que fue donde me bañé, ahí sí me empapé de todo, hice de todo, como te digo, fue esa obra, pero al mismo tiempo yo empezaba ya a cantar, este... Yo quería acompañarme y empecé a aprender a tocar la guitarra yo solo. Había un librito, no sé si todavía exista, que se llamaba Guitarra Fácil. Sí, Entonces sí. Este, yo agarré esos libritos y agarraba las canciones y, este, y me ponía hasta que me saliera la canción. Hay un recuerdo muy, muy este, latente que siempre me dijo mi papá que un día duré como 15 o 16 horas encerrado en mi cuarto y él llegaba y me tocaba y me decía, hijo, ahí estás. Y yo le decía, sí, pa' aquí estoy. Y yo seguía tocando y llegaba y le preocupaba porque está metido, ¿no? Uh-huh. Y para eso te voy a contar, para no lo tan largo, que los primeros, lo que es ni- niñez, adolescencia, y papá no quería. Por más que él cantara, él no quería que yo cantara. Él no quería que yo estuviera en las artes. Para él era... Eh, perdida de tiempo, ya sabes, es, es, aunque todo lo que te comenté, él tenía esa, en ese momento, en ese momento de infancia, adolescencia, él decía no, no, no a todo, pero uh-huh. yo lo convencí con ese recuerdo que siempre me lo, siempre me lo dijo, que, que estuve tanto tiempo con la guitarra practicando, practicando, que él entendió que era lo que yo quería y que era lo que me gustaba y lo que me apasionaba, y desde entonces cambió completamente hacia lo que yo quería y hacia lo que amaba hacer. Entonces, yo ya estaba en ese momento cantando y actuando al mismo tiempo. Llega la adolescencia, estamos hablando de la secundaria, formo uh-huh. mi propio grupo de rock, como todos los que vamos comenzando también, uh-huh. y eso ocasionó algo, todo muy rápido. Ahí empezó mi vida a, a correr muy rápido en el arte, porque yo hice este grupo Para jugar, ¿no? Y y nos juntamos yo, un amigo con un guitarrista, y empezaron a a conseguir los demás integrantes, pero empezamos a ensayar. Y a los meses ya estamos haciendo conciertos en las escuelas, en los gimnasios. Creo que ni al año ya estamos cantando y trabajando en en los mejores bares de Mazatlán porque a la gente le gustaba. Entonces, de ahí empecé a hacer muchísimas cosas y aprender muchísimas cosas en el camino. Y a a la par, Estuve estudiando en varias escuelas de Mazatlán, pero que no pude estar al 100 porque yo ya estaba trabajando y haciendo presentaciones. O sea que fue, un, fue muy rápido, desde que empecé a, a empezar a trabajar y hacer y hacer, eh, todo lo que me dio el arte ha sido increíble. ¿Y cómo ha sido, eh, por ejemplo, la preparación en cuestión
0: de, estudiaste alguna licenciatura, eh, algún taller, este, pero... Quiero que nos lo platiques regresando de esta pausa comercial. Así que mi querido Noah, no te vayas. Y toda la gente que nos está escuchando, por favor, no se vayan. Vamos a regresar con nuestro querido Noah en Memorias de un Poeta Podcast. Y ya lo saben, Despierte junto con nosotros su lado emocional. Volvemos.
2: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Muy buenas noches, regresamos a Memorias de un poeta con nuestro querido Noah. Eh, hay algo que quiero, que, que es inevitable, preguntarlo, que no debería de hacerlo en este espacio, <risa> Noah, pero <risa> hay algo que siempre me ha traído de, de, en cuestión profesional y admirado en el buen sentido de la palabra, que es, ese es, es una persona, no es una persona muy seria. Muy seria, muy reservada. Y por lo que veo, también esto sucedió en, en, en toda tu preparación, amigo. ¿O siempre fuiste, o, o fuiste en alguna etapa extrovertido? ¿Te considerabas extrovertido?
3: No, no, jamás. <risa> <risa> jamás, jamás, jamás. Han pasado muchas cosas. Yo creo que también por por este cosas de la infancia. Uh-huh. En cuestión... ahora eh, en cuestión de seguridad, no, en cuestión de, de un poco de imagen, que eso me marcó un poquito, que me hizo como, como ser esta parte, como no sé si, ¿cómo decirlo? Cuidadoso, eh, siempre eh, tratando de mejor que me vean por mi trabajo que por otra cosa siempre, no uh-huh. por ser el que es más chistoso el, o el que hable el más fuerte, sino siempre me ha gustado que, que hasta que trabaje y me vean, que se acuerden por eso, no, no por otra cosa, ¿no? Eh, claro. Yo creo, eso, eso siempre ha sido así, eh, y porque me gusta mucho, también soy muy observador, me gusta siempre llegar y, y aprender siempre, de donde quiera que vaya, donde quiera que esté, quiero sentirme el que el alumno siempre, 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 sea, sea con quien trabaje, llegar y, y, y ver y, y estar con dije, porque la verdad yo siempre lo voy a decir, yo aprendo, he aprendido muchísimo más de mis compañeros de trabajo que de mis maestros durante todos los cursos o escuelas de arte donde he estado, la verdad puedo decirlo con toda la seguridad del mundo y es por eso, por por llegar y, y estar siempre abierto a aprender de, de todos. Yo creo que por eso.
0: Y siempre eh, en este medio es, es complejo, yo se, se los dije al principio de este, programa, de este podcast, eh, no es una de las personas, es completamente diferente a lo que podríamos decir estamos acostumbrados en general de, de las personas, como dices tú, el chistoso, el extrovertido, el, con, perdón de la palabra, el mamón, el, el engreído, el soberbio, no es completamente distinto. Y este, y bueno, ya no, no esa, esa parte la vamos a dejar para el tercer bloque. Amigo, tu preparación, ahora, ahora que ya tenemos un poquito más de, de, de conocimiento con respecto a ti, ¿cómo fue prepararte eh, en baile, en canto, actuación?
3: ¿Cómo lo hiciste? Eh, como te comenté, yo en Mazatlán tuve, estuve como en tres escuelas de arte, que eran la, uh-huh. más, de las más importantes de allá. Este que nos daban eso, nos daban actuación, nos daban baile, nos daban este canto y todo esto. Uh-huh. Lo que yo no tuve la, ¿qué puede decir en este momento? La disciplina o la perseverancia, no la tuve para decir primero los estudios y luego el show. Porque no sé si siempre digo afortunadamente o desgraciadamente. Llegaba a las escuelas y me agarraban para ciertas, para los shows directos. Ya no era de de tomar clases, sino me decían: no, 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 no no tomen clases, ven para acá porque tenemos un show el siguiente mes y hay que prepararlo. Tenemos esta obra y tienes que entrar con este personaje, así que eh, no me entres a esta clase, mejor entra aquí para prepararlo, ensayarlo y porque tenemos que tener la presentación. Y ya no me dio oportunidad ni de terminar realmente, porque estaba proyecto tras proyecto y pasaba a otro proyecto y yo me aventaba y no me importaba y lo quería hacer. Y yo creo que eso, eh, perdí la oportunidad de, de terminar como tal una carrera o, o, o unos cursos por completo por estar siempre haciendo proyectos nuevos, sea actuación, sea, sea baile o sea canto. Y ojo,
0: aquí tenemos una filosofía muy importante. El guardar silencio y aprender de los demás... Yo creo que como la escuela también es importante tener esta característica también es muy esencial sobre todo para toda la vida porque bien lo acabas de claro. mencionar o sea no, no hay una no hay como un estudio tal pero siempre estuviste abierto y tu disciplina te ha
3: ayudado bastante con ello ¿No? sí yo creo que yo creo que lo que ayuda mucho a la disciplina es un poquito la pasión no yo desgraciadamente era más apasionado de los del show en sí que de la preparación como tal. Entonces yo quise aprender en el momento que uh-huh. creo que es de las cosas que puedo decirte que, que me, si me dijeras regresa el tiempo, lo haría. A prepararme muchísimo más y no, y no, este, y no en el momento, como que fue lo que hice poco a poco. Que la verdad también... Como te digo, aprendí muchísimo, pero sí en este momento te puedo decir que hubiera preferido terminar todo y estar mejor preparado para hacer muchas cosas de las que creo que pude haber hecho mejor. Pero, las cosas
0: es, suceden por, por algo, amigo.
3: Las cosas suceden por algo. Sí, no, no, eso seguro. Creo que la, y la pasión, te digo, en ese momento era estar ahí, hacerlo y sentir... La, yo me enamoré de la gente, me enamoré de, del escenario y yo quería estar ahí. Y en ese momento, y sigue siendo lo que más me importa, es eso, ¿no? Entonces, Ajá. pero bueno, como dices, las cosas pasan por algo y me tienen donde, donde me tienen.
0: De todos esos proyectos, no, no vamos a ahondar en, en las cuentas, amigo, porque son 30, 35 años de trayectoria. Estamos de acuerdo. Pero siempre hay proyectos que de alguna otra manera... Nos dejan algo, sobre todo, y vamos a ir poco a poco, y me gustaría creo que hacer este este esta división. En el lado de la actuación, ¿cuál ha sido el personaje que ha sido complejo llevar a la escena o, o, a, o a la pantalla, este, expresarlo, interpretarlo? El personaje que digas, híjole, este me costó mucho trabajo, pero lo logré.
3: Hay una, un cortometraje que hice que se llama Verónica, Este personaje, cuando me lo platicó el el director, eh, se me hizo muy interesante y por eso realmente lo tomé. Porque era un acosador, me dijo, es un acosador. Es una persona, es un asesino, psicópata. Pero, con fetiches, pero con un un grado de síndrome de, de ¿cómo me dijo esa vez? Eh, bueno, que te, tenía diferentes cosas este, este, este personaje no y aquí el, el, el reto era no llevarlo a que fuera alguien tonto ni, ni, ni débil ni, ni, ni enfermo mental era llegar a un límite de que no no llegara a eso, no no pasarme a eso, sino que fuera una persona que tuviera todas estas características eh, y que al final tú lo vieras como realmente un asesino psicópata nada más, pero que tuviera todos estos puntos que que él me decía. Entonces, estar pensando eh, en, en ese personaje y en lo que hacía y por qué lo hacía y por qué, eh, por qué iba a matar a esta Verónica. La verdad fue algo difícil porque a veces me pasaba y el mismo director me decía, no, no te vayas tan allá, no te regreses en tu poquito, no te vayas para acá. Entonces, mantener las tres cosas dentro de cada escena fue, fue difícil, pero la verdad es uno de los, de los personajes que más me gustó hacer. En cuestión del de canto,
0: eh, ¿alguna presentación o, o algo que hayas dicho, híjole, el público, el ambiente de este momento? Porque, híjole, es, complet- es un escenario completamente de actuación al canto. La interpretación, lo que yo di en
3: el público, jamás me lo esperé. Claro, no. Yo que uno que siempre lo voy a tener presente. Había una girante que se llamaba Rocola Coca-Cola. Donde habíamos varios artistas y nos íbamos por toda la República a hacer estos masivos que le llaman. Uh-huh. Y este concierto había, fue en Villahermosa, Tabasco, y había 75 mil personas. Fue de los Rocoles, creo que si no, con la mayor cantidad de, de gente, una de ellas. Sentir ese día, sentir que 75 mil personas te dan su energía, cantan contigo, eso es algo que jamás, que jamás voy a olvidar, y fue de los eh, principios de mi carrera, en, en hablando masivamente en cuestión del canto, que dije, yo quiero estar aquí, quiero seguir aquí, y voy a hacer todo lo posible por hacer esto, que estoy sintiendo en este momento, y eso jamás, jamás lo voy a olvidar.
0: Y ahora con respecto al baile, la danza, que es algo que no conocía de ti. (ríe) ¿Algún evento o o en algún momento de tu trayectoria dentro de la danza que hayas dicho, wow, esto también significó, es algo muy valioso
3: para mí? En la danza, más que en la danza, fue en, eh, en un showcase, porque... Y en, ese, en esa etapa yo estaba en Conceptos Televisa. Entonces, en ese momento, eh, tenía un proyecto con unos chavos. Y aparte tenía mi proyecto, coreografiaba otros proyectos. Y hubo un momento en que me dieron la oportunidad de hacerlo yo solo. De hacerlo completamente solo. Agarré yo a mis bailarines, hice mi show con un tema, con un tema o sea, mío, de mi concepto, lo que yo quería, lo que yo quería bailar que en ese momento era el, el hip-hop pop, como mm. le llamaban antes. Este, y ese showcase jamás lo voy a olvidar por la forma en como lo hicimos, cómo, cómo me sentí al bailar, porque era, porque era yo, porque era yo lo que yo quería, eran mis pasos, lo que yo quería moverme, lo que yo quería sentir, lo que yo quería transmitir. Y, y, y en ese momento yo me sentí completamente satisfecho y por eso es algo que que jamás voy a olvidar en cuestión de, del baile
0: Hay algo que eh, nos, nos caracteriza a todas las personas son las cualidades las, las, lo, lo que vamos desarrollando conforme a la vida hay gente que lo traen a tú como en tu caso que lo sido, este, llevando a cabo, que te digo, insisto por, por tu disciplina, por tu trabajo que te ha abierto también las puertas pero a lo que voy con la siguiente pregunta es sabemos que no a canta, baila y actúa. ¿Hay alguna otra musa de las bellas artes que no sepamos o que sepamos que te acompaña? ¿Escribes, por ejemplo?
3: Sí, claro. Eh, la composición también es otra cosa que desde, desde adolescente lo, lo, lo empecé. Eh, soy compositor, Todos mis eh, canciones y temas y discos que he grabado son completamente míos. Uh-huh. Eh, es algo que Que el amor hacia otra persona me me hizo sacar. Regresamos a la parte que soy eh, serio o introvertido en mi mundo. Entonces, en la composición logré eh, decir lo que sentía desde ese momento y y cada vez que lo siento me llega y y es lo que me transporta y, y, y me deja me deja comunicarme con los demás a veces, porque a veces es muy difícil para mí con solo palabras decirlo y a veces lo que me ha ayudado mucho a mí es la música y es las canciones y componer letras.
0: ¿Hay alguna frase, y esto por curiosidad propia o de manera personal, que yo creo que también a la gente que nos está escuchando le surge algo, de algún pedazo de canción que nos puedas compartir?
3: De algún pedazo de canción. Uf,
0: Ya se ha recitado cantado, como quieras. Sí, sí, no. Pero que no digas, sé. esta estrofa, híjole, me llega. Me, es demasiada carga emocional dentro de,
3: de este texto. Uy, sí me la pusiste, porque la verdad creo que cada cosa que, que he escrito ha sido, casi la mayoría es porque lo pasé, lo sentí, pero recordar una frase, yo creo que la, la más fuerte que siempre he dicho, es una canción que le, que le, que le decía a mi, pa, a mi padre, ¿Cómo era? que al final de la canción le decía esto: mi maestro, mi amigo y mi padre, porque me, me enseñó todo eso durante su vida. Eh, y, y le agradezco tanto a él todo lo que lo que me dio y bueno no sé, para mí esas tres palabras que que él sacaba de mí constantemente para mí era siempre fueron muy fuertes y muy significativos para toda mi vida
0: parte de la composición, también tocas un instrumento que es cuál? La guitarra. La guitarra. La guitarra. Eh, ¿Alguna vez se te ha ocurrido la idea de pintar, de, de
3: cambiarle como la parte visual, la artista visual? Sí, claro, claro. No, yo tengo todavía ese ese gusanito. Me encanta la pintura y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Tengo, creo que tengo que darme el tiempo, nada más. Eh, ya tengo ahí dos, tres amigos que son pintores que ya me dijeron no pues cuando quieras este, toma clases o algo así, o incluso he eh, querido agarrar un lienzo y aventar solamente la pintura porque sí me nace hacerlo pero la verdad no me ha dado el tiempo, pero sí, pero sí creo que el, la parte de imagen en cuanto a pintura, fotografía eh, también me, me encanta y lo voy a hacer en algún momento mi querido Noah vamos
0: a ir a una pequeña pausa comercial Y no te vayas porque viene una parte preciosa que es la parte filosófica. Y vaya que nos has compartido en estos últimos minutos gran parte de tu filosofía y tu corazón. Así que no te vayas y no se vayan toda la gente que nos está escuchando. Despierten junto con nosotros tu lado emocional. Volvemos.
2: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: Antes de continuar tenemos con nosotros un creador de memorias y un poeta podcast y patrocinador oficial Platícanos quién
1: eres Hola, soy Fabián Cedeño, el creador de Faracero Fashion ¿Qué es Faracero? Faracero es creatividad, personalidad, moda, estilo y vanguardia ¿Dónde podemos encontrar tu marca? Eh, Arroba Faracer.o Ahí podemos también hacer pedidos Por supuesto ¿Y qué tienes para nosotros el día de hoy? Ahorita Faracero viene con una promoción de las personas que nos sigan de Memorias de un Poeta se llevan el 20% de descuento de cada premio. Pues ya lo saben,
0: hagan sus pedidos ahora mismo y síganos en nuestras redes sociales arroba faracero.o y arroba Memorias de un Poeta Podcast y arroba AVIDENOFICIAL. Muy buenas noches, regresamos a un episodio más. Y antes de comenzar con, con más de nuestro querido invitado, quiero compartirles algo que es muy importante justo en esta recta final. Dicen que el hombre que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Cuando vamos o viajamos por la vida, en esta corta vida que tenemos de manera inconsciente, eh, pasan cosas. Y desgraciadamente muchas de ellas eh, tienden a ser malas, eh, o ni malas ni buenas, solamente son lo que tienen que ser. Yo creo que debemos de perder un poquito también esa, ese hábito de señalar las cosas como malas o buenas, simplemente son. Y a este tenor voy que hoy en día como sociedad debemos de tener o intentar recuperar esa conciencia, la resiliencia, la capacidad de afrontar las vicisitudes de la vida y tener siempre el buen corazón y el hábito de, de pensar aparte de nosotros o en nosotros en el de al lado, en el cómo se va a sentir. Noah, siempre voy a estar agradecido contigo amigo porque eres una persona y un gran ser humano que siempre ha velado no solamente por sí mismo sino por los demás y Siempre lo voy a decir, lo voy a decir siempre, y es lo único comentario que a lo mejor voy a parecer rayado pero nunca lo cambies, amigo, nunca lo cambies. Y gracias, gracias por ser ese artista que le hace falta ese medio. Y en esta presentación, o esta pequeña, pequeña algo que, que tenía que decírtelo y tenía que hacerlo público. Eh, Me gustaría conocer esta filosofía más profunda de lo que es Noah. Y con esto la primera pregunta: ¿Qué representa el miedo para ti?
3: El miedo para mí representa siempre un reto. Siempre. Creo que he sido una persona con muchos miedos. Toda la vida tengo miedo. Cada momento que hago, cada que hago un proyecto, siempre tengo miedo. Soy una persona, puedo decirte, que demasiado miedosa. Pero, pero eso lo convierto en, en, en un reto, realmente. Siempre digo, no, si puedo, si tengo que hacerlo. Eh, porque a veces... Eso que siento antes de lograrlo, tanto el miedo, esa desesperación, o, o ese y si no, y si sí, creo que todas esas emociones que sientes antes y después de hacerlo es lo que yo disfruto.
0: ¿Qué representa para ti ser feliz?
3: ser feliz eh, para mí es estar en paz que que todos los conceptos que yo me he creado sean coherentes con lo que yo hago que todos los conceptos que yo me he manejado para poder hacer mi vida, siempre estén por el camino, por ese camino que me forjé. Que no está haciendo otras cosas que no sean, que no esté diciendo mentiras con lo, que yo, con lo que yo crea. Y mientras eso esté bien, mi conciencia esté bien, mi, tranqui- mi tranquilidad mental esté bien, yo soy feliz. ¿Qué significa el amor para ti? El amor para mí siempre ha significado... sentir todo. Yo creo que para mí el amor te hace sentir... Eh, diversos sentimientos. No, yo no lo puedo, no puedo encasear en, un, en una sola cosa. Creo que el amor eh, te, hace ser, te hace ser fiel... Y te, te enoja, te, te, te desespera, te, te hace sentir feliz, te hace sentir apasionado, te hace sentir. El amor te hace sentir muchas cosas. Y mientras más lo aceptes y lo disfrutes todo lo que te hace sentir, este creo que lo, se disfruta más. ¿Qué
0: representa, qué significa para ti el teatro?
3: El teatro para mí es un lugar de aprendizaje donde donde puedo conectar con las personas y sentir de de manera inmediata una sinergia total de, de, de sentimientos, de diversos sentimientos. La sabiduría. La sabiduría para mí es poder hacer el bien con lo que sepas. Cantar. Es mi ser. Cantar es mi ser, es lo que soy. Es desde que nací es lo que me formó y es lo que me ha creado ser como persona, es mi ser.
0: Me platicabas en el primer bloque que a los seis años empezabas como a aventarte a todo este mundo y que tienes presente esa etapa en la que tu padre cantaba, tocaba la guitarra, tu madre bailaba. Si tuvieras la oportunidad en este momento de mirarte de frente o frente a ti, a ese niño de seis años, ¿de qué manera te
3: conectarías con él y qué le dirías? Me conectaría cantando, así. Llegaría a cantar y seguramente me vería y yo yo le diría sigue así, no dejes de disfrutar jamás, y el único consejo que le daría es, prepárate, prepárate desde ahorita ya.
0: Hoy en día las redes sociales forman una cápsula del tiempo, difícilmente se puede borrar todo lo que se sube en este, en este mundo virtual, o en estas redes. Eh, quiero que el día de hoy Amigo, le dejes un mensaje a Noah dentro de unos 10 años para que él pueda escucharlo cada que él quiera. ¿Qué le dirías?
3: Creo que lo mismo que le diría al niño. Sigue como hasta hoy. Disfruta cada vez que subas un escenario. No dejes de ser el niño que eres. Sigue haciendo las cosas por gusto por amor que por otras cosas sigue haciéndolo y no te preocupes tanto por las cosas
0: no podemos terminar esta valiosa sección sin una frase o alguna experiencia filosófica que quisieras compartirnos a toda la gente que te está escuchando
3: Yo creo, lo único que puedo decir es que la vida está llena de conceptos, la sociedad crea muchos conceptos. Traten de de crear el suyo, no se aferrentando a los conceptos que ya están hechos, porque eso a veces los va a limitar demasiado. Agarren información, aprendan, Y crean su propio concepto y llévenlo por todo el camino de su vida. Mi querido Noah,
0: muchas, muchas gracias por regalarnos tiempo, espacio y conocimiento en este lugar. Me gustaría, bueno, me gustaría despedirme. No sin antes, este, bueno, ahorita vamos a checar la posibilidad de que nos dejes por ahí este, algo de tu música. Eh, ahorita lo checamos. Y este y si no, que nos compartas tus redes sociales, dónde podemos escucharte, este, dónde podemos ir a verte en el teatro, qué estás haciendo ahorita, qué
3: viene para ti. Eh, bueno, redes sociales, estamos en Facebook como Noa Cantante, Noa con H al final. Eh, en Instagram como Solista Noa. Eh, pues mis música como solista Pueden encontrar en, toda, en todas las plataformas musicales En Spotify, en, bueno, en todas Igual como Noah eh, me encuentro conmigo Y ahí pueden eh, ver mis, mis dos últimos discos como solista Y, y bueno, ahorita estamos eh, Lo que es planeando la segunda temporada de ...de plagio la serie... ...que está en Amazon Prime... ...estamos ahorita... ...lo que va a ser la segunda temporada... ...entonces estamos... Eh, ...trabajando ahorita con personajes... guiones y toda esta parte... ...para eh, poder realizarla... ...y bueno, como... ...shows estamos en diferentes... En ...diferentes lugares... ...hay un lugarcito que está... ...en San Ángel que se llama La Jacinta... ...que luego estamos can- cantando por ahí... Pero bueno, yo creo que entrando a las redes sociales ahí lo público y si gustan escucharnos por ahí alguna vez, este, ahí se van a enterar.
0: Plajo, plagio, la serie. ¿De qué va esta este, serie? Platícanos un poquito más acerca de esta serie.
3: Es una serie eh, mexicana, independiente, la verdad, con un tema que es ficción, eh, muy original, la verdad, por eso me, me encantó estar en el proyecto. Es un... Es una serie muy arriesgada porque hablamos de ficción de trasplantes de cerebro eh, no. en, una, en, una este, en un ambiente moderno y es sobre, sobre un neurocirujano que tiene enferma a su hija en, de una enfermedad terminal y este neurocirujano tiene una tesis donde puede hacer trasplantes de cerebro. La deja por cuestiones familiares pero ahora en este momento eh, sabe que su hija tiene esta enfermedad y la única forma de retenerla o de salvarla como él cree es haciendo un trasplante de cerebro. Llega una persona con mucho dinero, puedes, puedes decirte un magnate, que le dice que le da el dinero para que él pueda hacer sus experimentos, para que él logre hacer el trasplante de cerebro, para que pueda salvar a su hija y él a su vez, porque él también quiere hacerse un trasplante de cerebro. Pero para esto tú sabes que para hacer trasplante necesitas experimentar y para experimentar necesitas personas. Uh-huh. Y entonces, entonces le dice a esta persona, el neurocirujano le dice, sí, pero son personas, no podemos estar matando personas. No uh-huh. te preocupes, yo te voy a conseguir eh, a las personas que sean terminales para que tú hagas tus experimentos hasta que logres hacerlo. Para esto regresamos con cosas éticas de que no son... No, no, no permiten a los médicos hacer esto y todo esto, pero él como ve que su hija se, cada vez se deteriora más, al final accede a hacerlo, consigue un grupo de, de personas para hacer esos experimentos, en esto ahí estoy yo, que soy el mejor amigo del neurocirujano, otro neurocirujano, donde empezamos a hacer estos experimentos para ver si logramos este, as, eh, lograr hacer el trasplante del cerebro. Y para esto, bueno, ya sabes, engaños, eh, un chorro de cosas que pasan para poder lo, lograr tener los cuerpos eh, bueno pero es una, es una serie la verdad muy interesante eh, con productores digo muy arriesgados tuvimos este, una preparación fuerte con neuro- neurocirujanos viendo eh, operaciones reales para ver cómo se manejaban siempre tuvimos a un médico en cada escena o sea está la verdad en ese aspecto está bien cuidado y creo que es una buena propuesta para la nueva la nueva eh, gama de series mexicanas que están apareciendo.
0: Pues mucho éxito, mi querido Noah, en todo lo que vayas a emprender justo en, en, esta, en esta serie, sino en todo, no, no solamente en esto, sino en todo lo, lo que vayas a, a hacer. Sabes que de todo corazón que, que así... Te lo deseo. Y pues bueno, ahora sí, mi amigo querido, muchas gracias. Gracias por darte este espacio. Este, no sé, algunas últimas palabras que quieras decir quieras decir antes de despedirnos.
3: No, pues agradecerte a ti, a toda la gente que nos escucha, que como imagino que el objetivo de, de, de platicar juntos es que las personas podamos hacer que les llegue un poquito de, de nuestras experiencias y de nuestro sentir. Así que les agradecemos a ellos por, por escucharnos y a ti, como siempre, por igual ser una persona tan honesta, tan, tan, eh, con tan buena vibra, que eso, como te lo dije desde el principio, es algo que ellos, con lo que yo siempre me quedo y que vas a contar conmigo para lo que necesites siempre.
0: Gracias, señor. De todo corazón, muchas gracias. Y toda la gente que nos escucha, gracias. Han sido un público maravilloso y... Bien lo acabo de decir, Noah. Rescaten de todo lo que es el arte en general lo mejor y lo que te sirva. Muy buenas noches, mi nombre es Avida Vergara y ya lo saben, despierta tu lado emocional. Buenas noches. Antes de continuar, tenemos con nosotros un creador de memorias y un poeta podcast
1: y patrocinador oficial. Platícanos quién eres. Hola, soy Fabián Cedeño, el creador de Faracero Fashion. ¿Qué es Faracero? Faracero es creatividad, personalidad, moda, estilo de vanguardia. ¿Dónde podemos encontrar tu marca? Eh, faracero. Ahí podemos también hacer pedidos. Por supuesto. ¿Y qué tienes para nosotros el día de hoy? Ahorita Faracero viene con una promoción de las personas que nos sigan de Memorias de un Poeta se llevan el 20% de descuento
0: de cada premio. Pues ya lo saben, hagan sus pedidos ahora mismo y síganos en nuestras redes sociales arroba faracero.o y arroba memorias de un poeta podcast
3: y arroba